0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。孩子出现了情绪管理的问题，我们应该怎么办？看到孩子情绪出现了问题，家长也会有焦虑和担心。那么我们又应该怎么样处理自己的情绪？今天我们就来好好的聊一聊这个话题。几个月之前，我曾经接到一位妈妈的求助电话，说她的孩子刚刚上初中，上小学的时候一切都还好。不知道为什么上了初中以后，忽然在情绪管理这方面出现了一些问题，那就是情绪上不能有任何的波动，稍有一点波动就会表现得很强烈，甚至会拿头撞墙，用这种伤害自己的方式来宣泄情绪。所以呢，这位妈妈就不知道该怎么办了，该怎么去引导孩子呢？那我们一直以来都秉承一个基本的观点，要想解决一个问题的话，我们不能只盯着问题本身，而是应该搜集更多的信息，看看问题产生的根源是什么。所以我就问了这个妈妈其他方面很多的问题，然后我了解到这个孩子从小到大学习成绩一直都很好，可以说基本上不用爸爸妈妈操心，回到家都是主动写作业的，写完作业以后也会看会儿电视、玩会儿游戏，但是不用爸爸妈妈提醒，自己到了时间就会主动关上，表现得非常的节制。同时，这个孩子在兴趣爱好、特长这方面没有一个明显的倾向，也不怎么爱运动。朋友也有几个，但是互动往来稍微少一些，大多数时间都是待在家里的。然后这个妈妈还提供了一个非常重要的信息，说孩子在生活自理这方面能力弱一些，像系鞋带这样的事情还不能够做得非常好。听这个妈妈说完这些以后，我大概就知道问题出自哪里了。基本上可以通过以下三点来概括：第一点就是这个、孩子从小到大被照顾的太周到了，太无微不至了。以至于这个孩子在某种意义上失去了自我，他被物化了，被当成了是一个学习的工具。我甚至都可以想象得出来，这个孩子耳边曾经无数次响起这样的话语：“孩子，你只需要好好学习就行，咱们家里面什么都不缺，爸爸妈妈会帮你料理好所有的事情，你只需要好好学习就可以了。”其实这样的话，就是正在悄悄地把孩子物化，把它变成一个学习的工具。现在这个孩子的学习成绩很好，这固然是一个好消息，但是也许他未必能够乐在其中。他不是因为感兴趣、喜欢学习，所以才那么去学习的，而是不得不去学习，因为他不知道自己除了学习以外还可以做些什么，还需要做些什么，还擅长做些什么，所以他就只能让自己把更多的精力花在学习上。所有的这些问题，包括在自理能力这方面比较弱等等。在孩子年龄更小的时候，他不会非常明显的表现出来，所以在整个小学阶段呢，都是平安无事的度过的。可是进入了初中以后，那就不一样了，这就是我们接下来要说的第二点。青春期有些事情开始发生改变，一旦进入青春期，孩子的这种独立自我的意识开始迅速的萌发，他开始要求自己以一个独立的完整的人存活在这个世界上。所以他不希望自己所有的事情都是被别人安排和控制的，他想自己来做主。所以这个时候最常见的一种表现形式就是反抗。一旦有反抗，冲突势必就会增加，甚至会变得激化。而且进入青春期以后呢，对朋友的需要也会明显的增加。包括这个孩子看着同龄人是怎样的，再看一看自己是怎样的，他也能够感受到那种差距。这种差距呢，也会给孩子带来一种无形的焦虑，他开始要挣扎，要开始让自己改变过去的生活方式，不能再像小孩子一样完全的被爸爸妈妈照顾。所以这个时候呢，他的反抗就开始变得越来越多。接下来我们要说的第三点，就是这个孩子的反抗方式是压抑的。我们可以先想一下，平常一个孩子在生气或者受到委屈的时候，都会有哪些常见的表达方式？比如说大吼大叫，比如说重重的把门关上，让自己独处一会儿，又或者是大哭一场，或者是把自己的委屈和愤懑都写进自己的日记本里。严重一些的呢，可能是跟爸妈妈直接顶嘴，吵上一架，在外面跟同学之间发生冲突了就打上一架，又或者是摔东西，再不然就是离家出走等等这样的行为。唯独这个孩子的表现方式呢，他跟之前所有的都不太一样，因为他是用伤害自己的方式来表现出来的。他不敢伤害别人，他也不敢去跟父母之间产生那种直接对立的冲突，所以他就只能用伤害自己的方式来宣泄自己的情绪。因为他伤害自己的时候呢，也会让父母吓一跳，也会让老师和同学感到很害怕。所以说，某种意义上，这种方式也可以让他扳回一局，赢得尊严。只不过是这种赢得尊严的方式代价实在是太大了。听完以上三点，我想我们都能够意识到情绪管理的重要性。每一个人都需要学会表达自己的情绪，学会合理的宣泄自己的情绪，既不伤害到自己，也不伤害到别人。更重要的是，我们要明白那个情绪产生的根源是什么。就像刚刚讲的这个例子里面，情绪产生的原因就是这个孩子被父母照顾得太周到了，以至于某种程度上失去了自我，连感受自己的感受、表达自己感受的能力也一块丧失了。所以当时呢，我给这个妈妈的建议有三点，第一点就是。减少唠叨和说教，因为说教都是没有用的嘛。哪怕我们讲的道理是对的，孩子也不愿意听。更何况有的时候我们说的那些道理本身都是错误的，而且还是用唠叨的方式呈现出来。要知道，青春期的孩子格外的讨厌父母的说教的。而且我们每一次对他说教，都是给了孩子一次反抗我们的机会。既然我们这样做总是不管用，又会招致孩子更多的反感，那我们又何苦呢？不妨把这个无用功停下来，让自己静一静。这是第一点建议。第二点呢，就是要多跟孩子沟通感受。既然理性上的说教要减少，那么感性上的沟通就要增加。有一个具体的表达说法，那就是我们要帮助孩子表达他的情绪。为什么这么说呢？在《如何说孩子才会听》那本书里面就有这样的一个明确的叙述。他说，孩子不是天生就会表达自己的情绪的，所以在他很小的时候，他甚至都不知道可以用哪一个词来形容这一刻的心情。所以作为家长，我们要帮孩子说出来，去用询问的方式问问孩子，他现在的情绪是怎样的。那这个孩子呢，虽然他已经是上初中了，可是，在表达情绪这一刻上，他得从头补。比如说，这妈妈发现孩子情绪又要有波动了，马上就可以询问他：“你现在感觉很烦躁是吗？你现在的心情是很委屈吗？你现在是感觉很焦虑吗？如果用一个词来形容你的心情的话，你觉得会是什么呢？”当我们这样询问的时候呢，就是在鼓励孩子去表达。一旦他能够表达出来，就不至于那么压抑。一旦压抑的话，就总会爆发出来，甚至还会再次产生那种用头撞墙的情况。当然，平常我们也可以跟孩子多沟通情绪，比如孩子放学回家了，我们可以看一眼他的表情，跟他说：“看起来你今天特别的轻松开心，是吗？今天在学校里面过得开心吗？”用这样的一个方式，也是在跟孩子沟通情绪。时间久了的话，我们就会帮孩子养成一个关注自己的感受，并且表达自己感受的好习惯。这是第二条建议，第三条建议是寻求专业的心理辅导。其实我能理解那个妈妈那一刻的心情啊，是非常的焦虑、自责和慌乱的。毕竟她那么努力的关照自己的孩子，没想到却出现了这样的问题。所以这个时候的妈妈，她有可能越帮忙就越添乱。所以寻求专业的心理帮助还是很有必要的。找到一家专业的心理咨询机构，请一个有经验的心理咨询师定期给孩子做一些心理辅导，这是非常好的事情。甚至这位妈妈也可以接受专业的心理辅导，这样就可以有针对性的解决问题，那从问题的根本上改善，让家庭氛围有一个更快的好转。故事讲到这里呢，还并没有结束，我们才说了一半。上一周我又接到了这个妈妈的电话。电话里面，他特别的着急，因为学校老师给他打了一个电话，说孩子在学校里面刚刚做了一件非常让他担心的事情。原来是跟同学之间发生了冲突以后，这孩子觉得很委屈，情急之下就直接站在了窗台上要跳下去，然后有同学拉着他，有同学去叫老师，老师来了以后呢，把他劝下来。等孩子情绪平复了以后，他居然说了这样一句话：“今天的事情不要告诉我妈妈。”所以他就特别的为难，因为老师已经告诉给他了。孩子一会儿就放学，那等孩子回到家里面，他是装作什么都不知道的样子呢，还是直接去跟孩子谈一谈呢？我们还是要先来理解一下这个妈妈的感受，她肯定有后怕，有担心，毕竟还在学校里面发生了这样的事情。同时呢，她又很焦虑，很纠结，因为她不知道到底应该用什么样的方式去面对孩子的放学。所以呢，我也是先去跟他沟通了很多的情绪，让他能够稍微的平复一下自己的心情，然后问了他一个问题：为什么这个孩子他告诉老师不想让妈妈知道呢？经过一番反思以后，这个妈妈意识到，除了孩子是怕他担心以外，一个更重要的原因是孩子不想看到妈妈知道以后可能会产生的这些行为，比如说会唠叨，甚至会在孩子面前哭泣，会让孩子觉得小题大做。越有可能是对孩子加倍了无微不至的关怀，而这种关怀会让孩子感到窒息。所有的这一切都是孩子想摆脱、想反抗的，所以他怕妈妈知道了以后，这些东西会变得更多的出现。当谈到这里以后呢，这个妈妈心里面就已经有了自己的答案了，要装作不知道的样子。但还有一个问题没有解决，也是我们今天节目一开始提到的：我可以装作不知道这个事儿，但是我的情绪该怎么装呢？要知道，情绪是很难掩饰的，对不对？其实这个问题，我们读书会的家长也经常会提问。刚刚学了一本书，学了里面的知识内容，告诉我们应该怎么做才是正确的做法，错误的做法我们已经意识到了，要停下来。而这个时候恰恰是青黄不接的时候，因为正确的办法还没有完全学会使用得出来，所以就经常处于一种什么都做不了，只能在那里憋着生闷气的状态。那这个时候，我们家长应该怎么处理自己的那份情绪呢？首先，我们不要去掩饰，比如我们明明已经生气了，还要在那里说我没有生气啊。其实这句话是非常没有说服力的。可能孩子通过我们的语气，马上就知道我们是在生气的；或者看一眼我们的眼神，就知道我们在生气；又或者通过我们在厨房里面切菜的那个声音，都能听得出来跟平常不太一样。所以说呢，情绪不需要被掩饰，它需要得到一个合理的释放。而我们知道，以前就是直接是迁怒于孩子的，或者我们总想让孩子为我们这份情绪负责。现在我们能够停下来了，这是一件好事儿。接下来就是我们要自己为自己的情绪负责，并且找到一种合理的方式去宣泄它，比如说让自己独处一会儿。心理学的研究已经明确的表明，独处会让一个人的情绪更加的平缓。无论之前他的情绪是特别的兴奋，还是特别的低落，都可以通过独处的方式恢复到一个平缓的状态。所以说，等孩子回到家了以后，我们可以什么都不说，但是情绪上还是会有起伏和波动。如果我们不能自已，那我们可以跟孩子说：“妈妈现在心情有些不好，我想单独去待一会儿。”又或者告诉给孩子：“妈妈现在的心情有些不舒服，所以你尽量不要跟我说太多的话，不然我有可能会对你发脾气。”这样的话呢，就避免了去把情绪宣泄到孩子身上，或者做出很多孩子不想看到的行为。如果这样做了，我们的情绪还是没有办法平复，那我们可以用写一写、画一画的方式来宣泄情绪，又或者把自己关进房间，捶打一下枕头，反正那个枕头怎么打都打不坏，也不会伤害到我们自己。用这种安全的方式来发泄一下自己的情绪都是可以的。那包括还可以让自己散散步，或者是参加某一项体育运动，都有助于情绪的宣泄。这样的话，我们就开始做自己情绪的主人，又不至于让孩子受到了我们的伤害。好了，今天关于情绪管理的话题呢，就跟大家聊这么多。最后呢，我用一个故事来作为今天节目的结束。这是一位读书会妈妈的分享。她说有一次自己正在厨房里忙碌，老公破天荒过来愿意跟她搭一把手，于是两个人呢就在那里相互帮忙做晚饭。一会儿孩子放学回来了以后，看到爸爸妈妈是在那里共同的忙碌的，就特别的开心，表现的也特别的乖巧，主动的把作业完成了，而且一晚上的情绪都特别的好。这位妈妈说：“那一刻，我才意识到，当我跟老公之间的关系处理得更加和谐，我们之间变得情绪特别好的时候，其实孩子他就不会为我们担心，他自己就能活得更加的轻松和快乐。”我用这个故事是想告诉大家，如果我们想让孩子拥有一个更好的情绪管理的能力的话，除了要教给孩子学会怎么表达，更重要的是，我们要活好自己的人生，为孩子做一个榜样。至少让他们不至于为大人而操心，这样他就更有可能去轻松地活自己的人生。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第一百八十天。